0: رادیو
1: شما به رادیو هم‌آوا گوش می‌کنید
2: ما در رادیو هم‌آوا از منظر روانکاوی به مسائلی میپردازیم که فکر میکنیم هر آدمی ممکنه توی زندگی خودش تجربهش کنه سلام من حامد عربزاده هستم و شما داریم به 13 همین اپیزود پادکست رادیو هماوا گوش میدیم که در خورداد 1400 ضبط میشه
1: سلام من هم پریان نریزاده هستم به خاطر محتوای این اپیزود که شاید راحت نباشه آدم تو جنگوش بده و از این نظرم که واسه بچه ها مناسب نیست پیشنهاد میکنیم که با هدفون گوش بدینش ما تو قسمت قبلی از خیال پردازی جنسی گفتیم و از این حرف زدیم که خب باقا جان یه چیز طبیعیه و همه آدم ها کنون بیش دارنش و اصلا بودنش میتونه به اینکه که رابطه جنسی بهتر بشه کمک کنه حالا امروز میخوایم بریم سراغ یه داستانی که نزدیکه به این خیال پردازی جنسی و میخوایم از محصولات پرنوگرافیک حرف بزنیم. خب فکر کنم بهتره قبل از این که بریم سراغ حرف زدن از رابطه این دوتا موضوع بهتره که یه مروری بکنیم از این که این محصولات پرنوگرافیک چیه؟
2: آره که مختصرش بهش پرن هم میگن؟ به نمایش در اومدن بیپرده و عیان رفتارهای اروتیک و آمیزش جنسی. هدفش میتونه ایجاد حیجان جنسی باشه یا تحریک کردن یا حتی ارزای جنسی. محصولات پرنوگرافیک توی شکلهای مختلفی به نمایش درمیان و ارائه میشن. از جمله فیلم، عکس، انیمیشن، انیمه، مجسمه، داستان و نوشته، نقاشی یا حتی بازی های رایانه پرنوگرافی هم انواع مختلفی داره که اگر دقت کنیم میبینیم که پرنوگرافی در واقع میشه به تصویر در اومدن همون خیالات انسان همون طبقه بندی و موضوعاتی که توی خیال پردازی مطرحه توی پرنوگرافیم هم وجود داره جالبه که بدونیم قدمت این صنعت پرنوگرافی چندین هزار ساله و از دوران قارنشینی وجود داشته تا همین الان و نباید به اشتباه فکر بکنیم که محصول دوران جدید ماست از نقشونگاری که روی ظروف کشف شده قدیمی بوده تا دیوارنگاره های قارهایی که پیدا کردند همشون دلالت میکنن بر اینکه این موضوع قدمت خیلی ای داره و صرفاً به تکنولوژی روز ما ربطی نداره اما از اونجایی که رایجترین محصول پرنوگرافی امروزه فیلم ها ما هم مثالمون رو با همین فیلم ها ادامه میدیم البته صحبت های ما درباره انواع مختلفش صادق
1: خب حالا بریم سراغ این که این داستان دیدن فیلم های پرنوگرافی چجوری میتونه روی زندگی ما تأثیر بذاره؟ یه داستانی که وجود داره اینه که خب وقتی یه کسی داره این محصول ها رو میسازه توی یه موقعیت فعالیه، یه آدمیه که میشینه فکر میکنه، خیال پردازی میکنه، این در واقع منفعل نیست. میشینه یه چیزی مینویسه بر... می بر اساس این خیالاتش و میاد آدمایی که با این خیال منطبقن رو انتخاب میکنه و میاد اجرا میکنتشون و کارگردانی میکنه، مدیریت میکنه، یعنی میخوام بگم یه انصر فعال بودنی توشه. حالا از اون طرف وقتی یه آدمی میخواد به تماشای این فیلما بشینه، دیگه اون فعال بودنه نیست از اینجا به بعد این فیلم است که میاد روی خیالات مخاطب سر میذاره یعنی بخوام مقایسه ای بگم اینجوری میشه گفتش که خب خیال پردازی خودش به ذادی فرایند خلاق و فعاله ولی تماشا کردن این فیلم های پرنی فریند منفعلانه است و ادمه دیگه اوج اوج خلاقیتش اینجوری میشه که میتونه تو خیالش نهایت خودش رو بذاره جای یکی از فیلم و بعدم تو خیال پردازیه بیاد از این عنصرایی که یکی دیگه تو فیلم کاشته بیاد از اون استفاده کنه یعنی خودش در واقع چیزی نمیسازه. بعد حالا وقتی که این خیالات به خرده آدم داده میشن یه مشکلی پیش میاد میدونین داستان اینه که وقتی یکی داره یه دنیای فانتزی برا ما می سازه دیگه خیلی کاری به جهان واقعی نداره پارامترایی که تو جهان واقعی باهاش مواجه هستیم و در نظر نمیگیره یعنی مثلا تو این دنیای فانتزی خبری از چه خستگی و استرس و مریضی و این داستان نیست. به گرفتاریای کاری کار نداره. نمیدونم بالا پایینای رابطه رو در نظر نمیگیره. رو نشون نمیده. بعد خب وقتی جای دنیای واقعی آدم زیادی بخواد بره دنباله این که از طریق این دنیای فانتزی نیاز جنسیشو رفت کنه، یه استاندارد غیر واقع نانه ای تو ذهن شکل میگیره راجع به اینکه رابطه جنسی لذت بخش چیه و چه شکلی باید باشه که این خودش میتونه در ادامه باعث یه سری سرخوردگی ها بشه که حالا جلوتر بهش برمی‌گردیم
2: ببین این صحبتی که تو کردی یعنی اینکه تصویری که این محصولات به ما میدن خیلی رمانتیکه خیلی ایده‌آل شده است یه جوری انگار قلوامیزه و این اغراق هم تو فضا و میل جنسیه و هم در عملکرد جنسی که بعضی وقتا شکل خندداری پیدا میکنه حتی تو شکل و فرم بدن و اعضای جنسی بدن حالا وقتی که این موضوع رو با مخاطبای صنعت پرنوگرافی مطرح می‌کنی بعضیاشون میگن که آقا ما از این محصولات پورنوگرافی فقط برای تحریک بیشتر و رسیدن به سطح برانگیختگی بالاتر استفاده میکنیم و خودمون خیلی خیلی خوب میدونیم که این محصولات کاری با واقعیت ندارن و برای ما در حکم فیلم‌های تخیلیان اما ای که وجود داره اینه که آدم شاید فکر میکنه داره فیلم تخیلی میبینه اما به مرور زمان این فیلم ها باورها و انتظاراتش از خودش و رابطهش رو تغییر میده حالا این تغییرات به چه شکلی خواهد بود بررسیش میکنیم با هم
1: آمد این چیزی که الان گفتی جالبه دیگه آدما میگن که آره ما خودمون میدونیم تأثیراتش رو نمیدونم حواسمون هست و این داستان ها خب یه وقتی این تأثیر را به مرور زمان اتفاق میفته و آدم مثلا ازش باخبر نمیشه مثلا این داستانی که این عملهای زیبایی که روی اندام جنسی اتفاق میفته خب تعدادش خیلی رفته بالا و خب من فکر می که یه بخشی که تاثیر میذاره روی این داستان میتونه از همین محصولات پرنگرافی بیاد
2: و دقیقا میتونه خیلی وقتا روی این ارزش گذاری هایی که ما میکنیم خوبی و بدی قشنگی و زشتی روی اینها هم تاثیر بذاره دیگه Oh, oh, oh.
1: هماشای فیلم های پورن میاد روی انتظارات و خیال های ما اثر میذاره. ما می‌خوایم اینا رو توی سه ست بررسیشون کنیم. و حالا تیتروار من میگم و جلوتر باز برمیگردیم و دقیقتر می‌بینیم چی به چیه. یه داستانش انتظار از خودمونه که می‌تونه به استراب عمل کرد منجر بشه که جلوتر باید بگیم استراب عمل کرد چیه. یه داستانه دیگه انتظار از رابطه است. اینکه موافق رابطه اون بعد فلان شکل خاص باشه و بعد خب وقتی نیست به مرور دل سرد می‌شیم بعد ممکنه از آدم عصبانی بشیم که خود این می‌تونه منجر به خشونت و آسیب بشه و از طرف دیگه سطح سوم انتظار از شریک جنسیه این که ما انتظار داریم تو رابطه جنسی طرفمون چیکار کنه و خب گفتیم یه وقتایی ممکنه که این دنیای خیالیه با اون دنیای واقعی فاصله داشته باشه دیگه و این هم می‌تونه به چمنام یه حسایی مثل این که ناکامی، ناامیدی یا یه جور رنجید خاطری برامون داشته باشه حالا یکم دقیق تر از اینا حرف بزنیم و ببینیم که دیدن این محصولات پرنگرافیک چجوری میتونه تو هر کدوم از این سه ست خراب کاری کنه
2: ببین اون ست اولی که تو گفتی اون بحث انتظار از خود که میتونه به استراب عمل کرد منجر بشه به این شکل عمل میکنه که تماشای مستمر فیلم های انتظارات ما را از خودمون میتونه تحت تاثیر قرار بده و به ما استراب عمل کرد بده حالا این یعنی چی استراب عمل کرد؟ یعنی اگر فکر بکنیم که در مسئله شکست میخوریم یا مورد قضاوت و سرزنش قرار میگیریم یا نمیتونیم اون جوری که باید و شاید موفق عمل بکنیم اینا همش یه سری پیشبینیه دیگه در این صورت انتظارات منفی توی ما شکل میگیره که به معنی واقعی کلمه میتونم فلج کننده باشن و هر عملکردی رو از ما سلب بکنه. استراب عملکرد تو اتاق خواب میتونه میل جنسی ما رو تحت تاثیر قرار بده یا بش مشکل توی تحریک و نوز، یا حتی خودش رو به شکل نرسیدن به اورگاز نشون بده. مثلا مردی ممکنه موقع رو برقرار کردن رابطه جنسی انقدر به این فکر بکنه که، وای من از پسش برمیام یا نه انقدر این فکر رو با خودش تکرار بکنه که کلا دیگه نتونه اون رابطه رو برقرار بکنه یا مثلا نگران این بشه که نتونه عملکرد جنسی درستی داشته باشه و اون وقت طرف مقابلش فکر بکنه که او این به اندازه کافی مرد نیست چون یک جایی بحث مردانگی و عملکرد جنسی گره می خورن به هم دیگه و ممکنه حس ناتوانی جنسی رو با خودش به همراه بیاره یعنی با ازتراب رابطه رو شروع بکنه و بعد همه این ازتراب باعث بشه که نتونه نووز پیدا بکنه و هر بار شدت ازترابش برای رابطه جنسی بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه و تنها چیزی که توی رابطه جنسی تجربه نمیکنه لذت البته منظورمون این نیستش که این همیشه و تنها دلیل این اتفاقه نه ممکنه دلایل خیلی مختلفی داشته باشه مثل خستگی، مستی، چه می‌دونم هر چیز دیگه ای. ولی این مورد رو باید در نظر بگیریم که یکی از آثار پورنوگرافی میتونه ایجاد استراب عملکر توی ما باشه.
1: دومین موردی که ازش حرف زدیم این بود که میتونه این پُرن روی انتظارات ما از رابطه تاثیر بذاره. حالا چه میاد این کارو میکنه؟ میتونیم اینجوری بگیم وقتی ما راجع یه چیزی یه انتظار تو انتظاره تو ذهنمون شکل میدیم این انتظار همراه با یه تصویریه و این تصویر فقط راجع این نیستش که اوزا چجوری قراره باشه راجع اینه که چه جوری باید باشه یعنی یه سری باید و نباید تو ذهنمون شکل میگیره و خب ذهن ما بس... یه
2: جوری انگار درست و غلط میاره وسط نه
1: آره یه همچین اتفاقی میفته در حالی که خب می‌دونیم تو رابطه جنسی درست و غلط نیست که حالا جلوترینو ازش حرف بزنی چیزی که اینجا میخوام بگم اینه که خب این باید و نبایدها یک خرابکاریای میکنند دیگه مغز ما میاد به صورت خودکار اون تجربه های واقعی که داریم و با این تجربه های خیالیی که داریم مقایسه میکنه چیزایی که مورد انتظارمونه بعد خب یه وقتایی این دو تا با هم جور در نمیان دیگه اگه بخوام به یه زبونه دیگه بگم میشه از در معنای شخصی که توی رابطه جنسی هر کدوم ما داریم وارد بشم تو مسیر ساخته شدن این معنا یه سری انتظارات تو سرمون شکل میگیره. بعد خب داستان اینه که ممکنه به واسطه اینکه این, این پورنوگرافی‌ها رو زیاد ببینیم به یه شکل غیر واقع بینانه‌ای یه انتظاری از یه شرایط ایدئال داشته باشیم. ولی خب در عمل اون تجربه واقعی خیلی وقتا کمتر از حد ایداله. یعنی ما میایم یه چیز خیلی خیلی عالی تو سرمون میسازیم و خب در واقعیت حد کمی از این انتظار عالی برآورده میشه و خب اینجوری میخوره تو حالمون دیگه حالا این انتظار از شرایط ایدئال بود یه وقتایی برعکسشه ما ممکنه انتظار اینو داشته باشیم که رابطمون قره خوب پیش نره یعنی یه وقتایی یه چیزای منفی تو سرمون می سازیم. یه تصویرها و انتظارهای منفی و مغز ما میاد میره دنبال اون اطلاعاتی میگرده که بیاد دقیقا همین باور و انتظارات منفی رو تایید کنه و اصلا توی اون فضایی که هستیم یه عالمه اطلاعات هست که خلاف این داستانه ها ولی دیگه اصلا به رو خودش نمیاره اونا رو نمیبینه بعد حالا اگه بخوایم این مدلی که ذهن کار میکنه رو بذاریم کنار این پرن دیدنه خب یه سری مشکلات تو رابطه جنسی ممکنه پیش بیاد و خب اینا میتونیم بهتر بفهمیم اینجوری اگه این دو تا مدل رو بذاریم کنار هم گفتیم که پر ممکنه که یه تصویر ایدئال اقراق شده از رابطه جنسی تو ذهنمون بسازه. بعد در واقعیت ممکنه فکر کنیم که آقا رابطه با پارتنرمون که اصلا هیچ وقت اینجوری نبوده و اصلا شبیه فیلمان نیست و قرار بد پیش بره و این داستان ها. بعد یعنی یه انتظار منفی از اینکه که رابطه جنسی ما تو دنیای واقعی چجوریه میسازیم تو ذهنمون؟ بعد خب مشکل اینجاست که وسط رابطه که هستیم این مغز ما هی میخواد بره دنبال یه سری چیزا که بگی آه دیدی دیدی دی نتونست دیدی دی اونجوری که من میخواستم منو لمس نکرد یا فلان کارو با من نکرد و هی این چیزای منفی پررنگ و پررنگتر میشه تو ذهنمون بعد خب طبیعتن هم خب از موقعیت لذت نیم بریم دیگه و ممکنه یه چیزهای خیلی خوبی هم اتفاقا تو اطرافمون در جریان باشه ولی خب اونها رو نادیده میگیریم و از چیزایی که میتونه به برانگیختگی بیشتر کمک کنه از اونا استفاده نمی کنی. بعد دست آخرم میگیم بیا دیدی اصلا اصلا هم خوب نبود من که گفتم اصلا بهتر بود شروع نمی کردیم رابطه رو
2: ببین اینی که الان تو گفتی علتش اینه که ما ذهنمون بعد از تماشای مستمر آثار م خیلی درگیر انتظارات از پیش تعیین شده میشه یعنی یه جوری که دیگه نمیتونیم تو همون لحظه زندگی بکنیم تو همون لحظه رابطه جنسی منظورمه و نمیتونیم روی همه محرکای حسیمون متمرکز باشیم خب 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 طبیعتا شرط لذت بردن اینه که تو اون لحظه باشیم و بتونیم از تمام اون سیگنالایی که داریم دریافت میکنیم لذت ببریم ولی خب نمیتونیم چون که ذهن ما همش در حال مقایسه کردن یا اینکه حواسش پرت به اون باید و نباید به اون انتظارات از بیشتر شده. در واقع دارم اینو میگم که ما بر اساس اون چه که انتظار داریم ذهن خودمونو به تجربه ها باز میکنیم یا میبندیم. این همون چیزیه که توی فلسفه بهش میگن تقدم پیشفرض بر مشاهده. ببین یکی از مشکلات ذاتی انتظارات از بیشتر شده اینه که واقعا ممکنه که واقعی نباشن. ها یعنی ما اصلاً نه خودمون تجربهش کرده باشیم نه تو جهان واقعیت که از ای تجربهش کرده باشه صرفاً یک سری شنیده هایی باشه که حالا چه از رسانه ها میشنویم چه از دهن آدم ها میشنویم بر اساس اونا میایم میسازیمشون و خب مشکل پورنوگرافی هم دقیقاً اینه که صحنه هایی رو به نمایش در میاره که خیلی اغراق شدن و با واقعیت فاصله های بسیار زیادی دارن همه این مدل انتظارات مجموعاً باعث میشن که ما تو رابطه با شریکمون همش حس بکنیم که یک چیزی کمه تو رابطه جنسی ما یه چیزی هست که جذاب نیست و درست کار نمیکنه حالا بپرسیم چی ممکنه واقعا دقیق ندونیم که چیه ها ولی یک چیزی گوشه ذهنمون همینجور داره وود وود میکنه که یک چیزی هست و خلاصه انتظارات بیش از حد و غیر واقع بینانه باعث میشه که از رابطه‌مون نامید بشیم و با سر بریم تو دیوار خب ما توی رابطه جنسی تنها چیزی که دنبالش نیستیم حس
0: ناکامیه
1: گفتیم این پرن میتونه انتظارات ما رو تو عباد مختلف تغییر بده و این انتظارات هم میتونن روی شکل گیری خیال ما اثر بذارن تو اپیزود قبلی هم راجع به این حرف زدیم که این زندگی جنسی ما خیلی گره خورده با همین خیالات و با همین انتظارات گفتیم معنای جنسی هر کسی با اون یکی فرق داره و هر آدمی براساس رابطه با شریک جنسی که دنیای جنسی شو تغییر میده بعد خب اگه قرار باشه که این دنیای جنسی رو ما بیایم رو سر یه سری کلیشه هایی سوار کنیم که توی پرنمایش نمایش داده میشه دیگه خیلی نمیتونیم منعتف باشیم نمیتونیم این اتافه داشته باشیم که براساس اون آدمی که جلومون نشسته بتونیم این دنیای جنسیمون رو بسازیم
2: ببین تازه اونجا ماجرا پیچیده تر میشه پریا که ما توجه بکنیم به این نکته که رابطه جنسی از اساس یک چیز خیلی خیلی دو نفر است یعنی ما ممکنه که روابط کاری روابط شغلی رو بتونیم دستبندی بکنیم کلیش گذاری بکنیم ولی رابطه جنسی واقعا اینطوری نیست چیزی که میخوام بگم اینه که ما حتی با یک فرد از روابط قبلی که با آدمهای قبلی ممکنه داشته باشیم متفاوت اینقدر شخصیه. شخصی بین اون دو نفر منظورمه یعنی رابطه جنسی از اون چیزاییه که واقعا دیگه دو نفر است حالا کجا کار پیچیده میشه اینکه محصولات پورنوگرافیک میان یک الگو و یک ساختار تقریبا میشه گفت ثابت از رفتار جنسی رو به نمایش در میارن و انعطافی متناسب با رابطه رو نمیذارن که تو ذهن ما شکل بگیره انگار یه لباسی رو از قبل میدوزه بعد میده دست آدم های مختلف با سایز های مختلف با وجنات مختلف و میگه همه اینو تنشون بکنم و این به تنه همه جواب میده که خب واقعا اینطوری نیست و حالا نتیجه چیه؟ تو میان این لباس رو تنت بکنی به تنت اندازه نیست و حس ناامیدی و ناکامی به خودت میده یا به طرف مقابلت و باعث اون ناکامی توی رابطه میشه
1: آره یعنی مثلا آدم ها فکر کنن که خب آقا این لباسه شاید یه چیزیشه. دقیقا یا مثلا خب بیا این لباسه رو درزش رو گشاد کنیم درزش رو تنگ کنیم وقتی که به تن نمیشینه ممکنه فکر کنن که یا بدن خودشون یا بدن دوتایشون با هم تو این رابطه یه چیزی یا حالا نه فقط تصور جسمی از خودشون حتی ممکنه روی این اعتماد به نفس یعنی یه تصوراتی که راجع به روان و دنیای روانی خودشونه اونا رو بخوام ببرن زیر سال بجن که بگن خب آقا لباسه رو یه کاریش بکنی
2: و دقیقا هم اون که اون کلیشه ها انجامش میدن
1: خب داستان اینه که تو رابطه جنسی آدم ها تنها نیستن دیگه آدم روبرویشون هم هست و قراره که به قول تو با همدیگه یه چیزی رو بسازن یعنی میدونی حتی آدم ها موقعی خود یا همون مثر تو خیال پردازی های خودشون هم تنها نیستن بالاخره یه چیزی رو دارن تصور میکنن یه. آدمی رو یه چیه ماهیتی به غیر از خودشون در اون دنیا تصور میکنن که با اون دارن این خود ارزایی رو انجام میدن یعنی در واقع باید یه تصویری از یه آدم دیگه یا در واقع یک دیگری وجود داشته باشه تا رابطه جنسی شکل بگیره حتی اگر شده تو سطح خیال است داستان اینه که توی هر رابطهای قراره که ما دنبال پیدا کردن سناریوی همون رابطه باشیم نه اینکه دنبال اون چیزی بگردیم که تو سناریوی قبلی به خوردمون دادن یا توی انتظارات قبلی شکل گرفته و اینجا دوباره بگم توی این رابطه جنسی سوال راجع که درست یا غلط چیه بیشتر راجب اینه که آقا شما چی دوست دارین شما دو تا هر دوتون توی همین رابطه خاص چی به شما حال میده
2: ببین اون چیزی که اینجا خوبه یکم بازش بکنیم تفاوت بین آرزو از یک طرف و انتظار از یک طرف دیگه است. این دوتا با همدیگه خیلی متفاوتن. آرزو و اشتیاغ به ما اجازه میدن که برنامه ریزی بکنیم و برای آینده به ما انگیزه میدن. آ یعنی با وجود آرزو و اشتیاق که انگار فضا برای ما انعطاف پذیر میشه در حالی که انتظارات دقیقاً برعکس میان تمام انعطاف پذیری رو از ما میگیرن و اجازه حرکت فقط در چارچوب همون کلیشه‌های از پیش ساخته شده رو بهمون میدن شاید بشه گفت که آرزو و اشتیاق بین بودن و شدن یه پلی میزنه ولی انتظارات این رو نداره یعنی چی؟ یعنی میشه گفت آرزو چیزیه که دوست داریم بسازیم و به دستش بیاریم در حالی که انتظارات چیزهایی هستن که ما میخوایم از قبل وجود داشته باشه و نبودنشون سرخوردمون میکنه آه؟ یعنی من وقتی انت... آرزویی دارم سعی میکنم بهش برسم ولی انتظار وقتی برآورده نمیشه باعث میشه من سرجام بشینم پس اینجا هم دوباره این جمله رو باید تکرار بکنیم که رابطه و به خصوص رابطه بینافردی در حوزه مسائل جنسی یک چیزیه که کاملا ساختنیه و اصلا چیزی نیستش که از پیش ما بخوایم اونو ساخته شده فرضش بکنیم.
1: یعنی به کلی اینو قرار یادمون باشه که خیال پردازی ها بر اساس انتظارات، و آرزوهای انتظارا, ما شکل میگیرن. داستان اینه که همیشه بین این دنیای خیال و واقعیت فاصله هست. چون خب اگه دقیقا مثل هم بودن که اصلا دیگه چه کاری بود که این دنیای خیالی وجود داشته باشه. دنیای خیالی قرارا یه کارکردی داشته باشه و ما یه چیزایی رو که تو دنیای واقعی نمیتونیم بهش برسیم پناه میبریم به این دنیای خیالی. یعنی میتونه حال ما رو خوب کنه. مشکل کجاست؟ مشکل وقتیه که ما زیادی میچسیم به این دنیای خیالی. مشکل وقتیه که فاصله بین این دو تا دنیا انقدری زیاد میشه که میاد روی اون کیفیت زندگی واقعی یه تاثیر منفی میذاره یعنی اون وقتی که یه چیزایی رو توی خیالمون میسازیم و خیلی بعیده که واقعی بشن و این میاد سرخوردمون میکنه یه جای حتی ممکنه که مرز بین این خیال و واقعیت گم بشه و دیگه ندونیم کجای زندگی واسطیم. دیگه ندونیم که من اون آدمی هم که تو خیالمم، اون آدمی هم که تو واقعیت جلوی آدمای دیگه دارم زندگی می‌کنم. بعد داستان اینه که این فاصله هه با همین محsortه پونوگرافیک هی می‌تونه بیشتر و بیشتر بشه و خب این میاد روی همون رضایت جنسیمون بر همون داستانایی که گفتیم راجع به انتظارات میاد تاثیر منفی میذاره. حالا اینجا همه اینا رو گفتیم. من فکر میکنم به رسم عادت دیرینمون چون داستانمون داستان روانکاویه و روانکاوی با ناهشیار کار داره. خوبه که بیایم از این خیال پردازی هایی که مربوط به دنیای ناهشیار هستن حرف بزنیم. حامد فکر میکنم باز هم به رسم عادت دیرینه برگردیم به استاد فروید و از این بگیم که راجب موضوعی که در مورد دوگانه فرشت فاهشه یا مدونا هور کامپلکس گفته حرف بزنیم
2: با کمال میل ببین خود فروی توی این دوگانه همین دوگانهی که تو گفتی مردایی رو توصیف میکنه که فقط با زنای فاهشه و اونایی که به چشمشون بیارزشن میتونن رابطه جنسی برقرار بکنن و با زنایی که براشون ارزش قائلن و براشون محترما در مواجهه با اینا انگار دچار ناتوانی جنسی میشن انگار که ناهوشیار این مردها زنها رو به دو دسته سیاه و سفید تقسیم میکنه زنهایی که مثل مادرشون مقدس و قابل احترامن و میل جنسی ندارن و اینا عاشق این دسته از زنها میشن و زنانی که میل جنسی دارن و به خاطر همین محترم محسوب نمیشن و چون تقدس ندارن باهاشون لذت جنسی مباهه و آزاد
1: این که میگیم این داستان نااهشیاره به این معنیه که خب خیلی وقتا مرد مردا خودشون هم به صراحت این تقسیم بندی تو ذهنشون ندارن و فقط اینو میدونن که میتونن صرفا تو روابط نامشروع یا تو رابطه با فاحشه ها اون کار کرده جنسی نرمالشون رو داشته باشن و لذت ببرن و نمیتونن که با همسرشون همچین چیزی رو همچین لذتی رو تجربه کنن و دچار ناتوانی جنسی میشن. حتی حتی ممکنه که یه زمانی پیش بیاد که رابطه جنسی داره نرمال پیش میره اما به محض اینکه، خانوم توی رابطه باردار میشه و یک معنا مفهومی از مادر بودن به خودش میگیره این اتفاق بیفته و دیگه رابطه جنسی دچار مشکل بشه حالا از یه طرف دیگه یه وقتایی هم این شکلی پیش میاد که این مردا برای فرار کردن از این حسشون برای اینکه که بتونن اون رابطه جنسی رو با زنی که مقابلشون برقرار کنن به اون زن میان یه نسبت بدی میدن یه جورای اونو تا سطحه یه فاهشه میارن پایین و به این ترتیب در واقع یه جورایی جایگاه بالاتری نسبت به اون زن پیدا میکنن و تازه اون موقع که میتونن کار کرد جنسیشون رو داشته باشن بعد اینکه ما حالا اینو با این حرف زدن از مردها شروع کردیم به این من نیست که این داستان توی زنها وجود نداره این مردان هور کامپلکس میتونه توی زنها هم باشه و راجب زنایی که با یک فادر فیگر یا در واقع مردی که براشون نماد پدره میان ازدواج میکنن یا بارد رابطه میشن و با این مرد از طرفی هم نمیتونن که اون رابطه جنسی رو داشته باشن یعنی ممکنه به خاطر اینکه یه جورایی یادآور پدره به خودشون اجازه ندن که همه های جنسیشون رو بیان در رابطه با این مرد اجرا کنن بعد میان چیکار میکنن یعنی ممکنه که برای اینکه بتونن رابطه جنسی رو داشته باشن ممکنه ترجیح بدن که یه رابطه موازی داشته باشن برن تو رابطه با یه مردی که میتونن نسبت بهش تو موزه بالاتری باشن یه مردی که هیچ جوره براشون یادآور پدر نباشه و اون موقع تازه میتونن بیان این رو محقق کنن
2: ثبوت موضوعی که باعث خیلی از درگیری‌ها میشه اینه که مسئولیت تحریک جنسی تو رابطه با کیه؟ مسئول فراهم کردن لذت کیه؟ خودمون یا شریکمون؟ فیلم های برانگیختگی جنسی رو مثل بقیه چیزها خیلی فانتزی نشون میدن یعنی خیلی ناگهانی خود به خودیه و یهو خیلی شدیده و فلان و اینا و یه تصویر خیلی غیر واقعی از رابطه جنسی رو به نمایش در میارن انگار تو این رابطه ها اصلا لازم نیستش که تلاشی برای برنگیختگی انجام بشه یا برعکس میاد یک دودستگی ایجاد میکنه یعنی فیلم هایی رو برای مرد می‌سازه که توی اونها زن مسئول تحریکه و فیلم هایی رو برای زن‌ها می‌سازه می سازه که توی اونها مرد مسئول تحریک جنسیه. ولی خب سوال اینه که اصلا چرا باید همچین دو دستگی وجود داشته باشه که یا این طرف باید لذت ببره یا اون طرف؟ آیا واقعا نمیشه هر دوشون با هم لذت ببرن یا هر دوشون در برنگیخته کردن طرف مقابلشون نقشیفا بکنن؟ ما میدونیم که در عمل خیلی از افراد وقتی صحبت از زندگی جنسیشون میشه احساس میکنن که قدرتی ندارن و منتظر میشینن که شریک جنسیشون اونا رو تحریک بکنه اینم موضوع زن و مرد خیلی نداره یعنی تو هر دو طرف ممکنه وجود داشته باشه این رابطه مثل یه بازیه یعنی اگه یه طرف بازی نکنه و خیلی منفعل باشه خب طبیعتاً بازی شکل نمیگیره ها و به هیچ کدوم از دو طرف خوش نمیگذره خیلی بازی یه طرفه ای می میشه و بازی یه طرفه قطعاً بعد از یه مدتی هیجان رو از دست
1: میده حمید این که میگی بازی دو طرفه است یاد بچهای میافتم که مثلا نمیرم با هم بازیاشون بازی کنن و میگن که خب اونا که من دوست ندارم اونا که نمیخوان با من بازی کنن چرا پس نیمدن به من بگن و خب همچین داستانی تو رابطه جنسی بخوایم در نظر بگیریمش میشه آدمایی رو تصور کرد که احساس میکنن به اندازه کافی خوب نیستن و ممکنه به این دلیل باشه که فکر میکنن خب نمیتونن چون شریک جنسیشون رازی نگه دارن بعد حالا این ممکنه که به شکل دفاعی بیاد تو ذهنمون برعکس تجربه بشه و برعکس ترجمه بشه در واقع یعنی به جای اینکه بگن خودشون کافی و جذاب نیستن ممکنه که بگن که پارتنرشونه که دیگه براشون جذاب نیست یعنی مثلا همین مثال بچه ها رو در نظر بگیریم بعضی از بچه ها اینجور مواقع میان میگن که نه بابا من که اصلا خودم نمیخوام با اونها بازی کنم اون خیلی بی‌تربیتاً خیلی در سر میکنن اینا که اصلا بلد نیستن درست بازی کنن Uh, یعنی جوری اینطوری میشه که مسئولیت اینکه کی قراره که این بازیه رو پیش ببره کی قراره مسئوله این باشه که خوش بگذره بهمون میفته گردن یکی دیگه. و خب این ساده ترین راه واسه نادیده گرفتن اون مسئولیت خودمون توی اون داستان لذت جنسی میشه دیگه. حالا از طرفی هم یه عدی ای این ایده رو دارن که خب تو رابطه جنسی همه چیز پایا پایه و یه سطح ثابتی از شهوت و برانگیختگی وجود داره. یعنی اگه من خیلی تحریک شدم پس شریکم هم خیلی باید برانگیخته شده باشه و نیاد گند بزنه به این برنگیختگی که من الان دارم. در حالی که خب نه داستان اینه که الزامن پایا پای نیست ممکنه که یکی بیشتر از اون یکی برانگیخته شده باشه و خب این یه چیز متقابل خب باید اگر که این شکلیه خب سعی کنیم که طرفمون رو برانگیخته بکنیم. موضوع اینه که قرار یه تعادلی وجود داشته باشه بین این برانگیختگی دو طرف نه خیلی اینوری باشه نه خیلی اونوری باشه یعنی تو رابطه جنسی قراره که ما با دادن لذت به شریکمون همزمان اون لذت رو تو خودمونم بالاتر ببریم و فقط منتظر نباشیم که طرفمون یه کاری بکنه خودمونم قراره که واسه رسیدن به اون لذت تلاش کنیم
2: ببین پریای یکی از چیزایی که خیلی میتونه نقش شفا بکنه توی این موضوع بحث کلیشه های اجتماعی و اون اخلاقی غیر اخلاقی‌هایی که جامعه تعیین میکنه که خیلی وقتها میتونه نقشش مخرب باشه واقعا یه چیزی که ما زیاد میشنویم اینه که زنها تو رابطه جنسی فعال نیستن یا خجالت میکشن که فعال باشن یا اگر فعال باشن مورد قضاوت قرار میگیرن ها و این نقش رو پذیرفتن و مرد رو مسئول برانگیخته کردن و لذت دادن میدونن و اگر این وسط تحریک نشن یا لذت نبرن تقصیر اون مرده میدونن این ماجرا رو اینجاست که ما داریم تاکید می‌کنیم که هر کسی مسئول برانگیختگی و لذت خودشه پس اگر هر دو طرف به خودشون آگاه باشن و به تناوب به همدیگه دیگه فرصت بدن که لذت ببرن اون رضایت دو طرفه حاصل میشه و تقصیرمون وسط باقی نمیمونه که حالا ما بخوایم بگردیم دنبال مقصرش
1: یه چیزی که اینجا گفتی من داشتم فکر می‌کردم خوب البته عزیزم حرف بزنیم که یه وقتایی این زنا به واسطه همون چیزایی که داری میگی جامعه انتظار داره ازشون که چمنم فعال نباشن یا میل جنسی نداشته باشن بله. یه وقتایی حتی شاکی هم نمیشن از اینکه طرف مقابلشون اصلا به فکر این نیستش که اونا دارن لذت میبرن به ارزای جنسی میرسن نمیرسن فکر میکنم اینم بازی یه داستانی دیگه این وسط
2: آره پیا این چیزایی که تو گفتی واقعا موضوع مهمیه که واقعا جا داره که مفسر راجبش حرف بزنیم ولی حالا این صحبت رو جمعبندی بکنیم اینکه هر فردی اگر لذت خاصی رو مد نظر خودش داره میتونه و باید شریکش رو هدایت بکنه به اون سمت یعنی من نمیتونم این انتظار رو داشته باشم که طرف مقابلم علم قیب داره و باید خودش بفهمه یا اینکه وظیفه و مسئولیت اونه که حد بزنه من از چی لذت میبرم و اون رو به من بده. اینکه که من بهش بگم که از چه چیزی لذت می برم بحث خودخواهی نیست. یه رابطه دو نفره است که ما داریم راجبه این صحبت می کنیم که مسئولیت خودمون رو بپذیریم و اون رو عمل بکنیم بهش. همیشه یک طرف نباید منتظر باشه تا طرف مقابلش بیاد بهش پیشنهاد شروع رابطه جنسی رو بده. هر کسی اگر بخواد میتونه بره پیشنهاد رو مطرح بکنه و این حق رو برای طرف مقابلش محفوظ بدونه که میتونه اون موقع قبول بکنه میتونه قبول نکنه یه نکته مهم اینه که اگر طرف مقابل من به پیشنهاد من برای شوره رابطه جنسی نمیاره به این معنی نیستش که با خود من مشکل داره میتونه اون در اون لحظه تمایلی به انجام این کار نداشته باشه لزومن من رو نفی نمیکنه
1: با این داستانه که الان گفتیم خب میشه اینجوری بگیم که یه ذهنیت توی هر کدوم از ما وجود داره که انگار از قبل شکل گرفتن. امروز راجب اون انتظاراتی حرف زدیم که به واسطه پرنوگرافی توی ما شکل میگیره. اما انتظارات و ذهنیت های ما یه ریشه های دیگه یم دارن و هر کدوم از ما برای خودمون یه سری نمایشنامه های جنسی داریم و توی نمایشنامه ها واسه خودمون یه نقشه راه داریم. تو قسمت بعدی میخوایم راجع به همین داستان حرف بزنیم راجع اینکه این این نمایشنامه های جنسی چجوری به واسطه گذشته ما شکل میگیرن و فرهنگ و اجتماع چجوری میتونن توی این زندگی جنسی ما نقش داشته باشن اینجا این اپیزودمون تموم میشه و همونطور که گفتیم نویسنده این اپیزود های جذاب خانم صفورا محمدیان هستن اگر که این قسمت رو دوست داشتیم به دوستاتون معرفیش کنی. تویین از طریق اینستاگرام تلگرام و وبسایت ما به نشونی هما و دش اینستود.com با ما در تماس باشین و نظرات خودتون و پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو به ما بگین منتظر شنیدنتون
3: هستیم منو تو باشهیدایی در تنهایی لا سر برشان زغم دنیا بیگانه لالالالالا روز ناز و فسون افثان من و عشق و لالالالالا به کنار تو من در اونجا به نشسته و چون بی پرپا لالالالالا تو گه من به عشق تو مهره تو دارم بریا عشق تو مهره تو دارم بریا همشه همیشه در تنهایی لا لا, 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 لا. تو تنها بر شان ز دنیا بیگانه لا 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 او تنوسو افسانه من و عشق جنون هم خام لا لا, لا, لا لا به کنار تو من در اونجا بنشاستم چون موسیقی من تو بهار و چمن شب مه تا بی صبح و به خدا دیگر چه از این ز جانه
0: هست